Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anders Stuland, Jens Nordal och är heter Anna Engrav. Och vi ska ha en ny historieepisode idag. Tack och pris för det. För detta här är er det mycket som ska ske. Vi är kommit till 1960-talet. Jens, kan du sättas in i du är er liksom du är er den äldste i studio är du inte? Jo, är er det. Är er 50? Er helt förfärligt. Så, så du kan du sättas lite in i, I tid som på 60-talet. Ja, huskar du 60-talet? Nej. Jag fattar inte 1970. Så men alltså när vi blar oss tillbaka i historien nå, så är er det sånt att världen på 60-talet börjar bli igenkännlig. Alltså vi har ju stussat över mycket rart som har skett tidigare och vi har, vi skönjer inte helt måten att driva business på kanske att tänka på tick och den typen ting. Men också 60-talet blir ju ett väldigt sån eh, förvandlingstiår med metamorfose, ikvant från larve till sommerfull på något sätt. Världen blir en känslig vill jag säga. Si. Eh, det är er mycket spännande som ska ske. Eh, men också du ser här Anne Tidson ju, ikvant alltså det är er ju Khrushchev då, ikvant som håller på i i Sovjetunionen. Eisenhower är er president i USA, ikvant. Det är er kall krig, det är er Kubakris efter vart allt med sån. Eh, Russland eller Sovjet da, har ett teknologisk eh, försprång på eh, USA vi har sända då världens första man ut i världsrummet det är er egentligen akkurat 60 år sedan nu så Gagarin var ju första man i världsrummet han blev då sent en gång runt jorden vet du hur det gick med Gagarin efter att han kom tillbaka in till jorden Eh, han spiste kålrullett och og... ja, han gick <laughs> ut på datschan. Ja. Han kom från datschan. Han var en enkel man från enkla kårsiste. Han eh, fick också säkert voldsom berömmelse. Det blev vanskligt för han att tackla. Han började att dricka brännvin och så gick det nedan om och hem. Han tänkte säga si det men jag tänkte det är för Och så var han i ett jagerfly utan att det är någon samling med 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 brännvin. Alltså men så styrtade han då och döde allerede i 68 eller något sånt. Noe. Så det var ju en tragisk skepne. Men alltså igen då. Ikaros. Till ja faktiskt alltså ja. detta är er Ikaros eh verkligen alltså han som flyger för närmare solen med vaxvingar och styrte här rätt i bakken. Eh, så stackars Gagarin minner oss faktiskt på eh varför det är er så viktigt med ett vinmonopol. Det går gärnt hvis eh, brännvinskonsumet blir för högt. Men för en effekt det man har haft. Vi sender folk ut i världsrummet. Alltså det måste ju ha varit en voldsom eh, sån tro på framtiden och eh, ja, för en självkänsla det man har gett. Och inte rart att Kennedy hade varit bint och satsat på detta rumprogrammet sitt och skulle få världens första man på månen, inte sant? För att här hade ju Sovjet ett voldsomt eh, försprång på USA. Ja. Gagarin själv han var ju faktiskt lite bitter han sa det. Kanske var jeg den sista hunden i verdensrommet, for han satt jo da helt fast, han var bundet fast i denne kapselen, og gjorde ingenting, han bare satt der som en hund i en runde rundt jorden. Altså, han, var, han var bare et menneske ombord i en romkapsel, og så kom han seg ned på bakken igen. Så han, han betraktet sig med selv som en hund som hadde vært i rommet, og ikke som det første menneske. Så han døde bitter, og <laughs> og efter at ha konsumeret betydelige mængder brændvin, så vi får sende ham en varm tanke 60 år efter at han var rundt jorden da. Vi kan nu bare ta, jeg tænker på alt det med rumfarta og vår branche, så kom jo da nogle flasker med Bordeauxvin, som man har været ute i verdensrummet, blev jo prøvesmagt nu for bare måltiden. Det er helt vilt. Mm. Eh, og, og, og jeg, for, så der er vi. Så umiddelbart, dette høres ut som galskap i, I mitt hodet. Men kan, kan man på en måte merke noe kosmisk stråling i smaken på Bordeauxvin, tror dere? Så vil dette gjøre noe med... Vi vet jo det at uh, akkevitten når den går over ekvator, får jo på en måte endret smakskarakter. Ja, det er i hvert fall uh, veldig mange gode historier man får ved servering. Det, det synes jo er en viktig del av det også. Ja, men dette her var vel vin som skulle, de skulle undersøke om det skedde noe med vin når den blev lagret da ute i verdensrommet. Mm. Ja. 
Og de fant ut at den utviklet sig raskere. Nettopp. Mm. Det høres ut som du kan koble Einstein opp i også, relativitetsteori og så videre. Så det med alle de som da har vinskap som går i bane rundt jorda. Så det er egentlig motsatt av relativitetsteorien. Men, ja. Men dere, vi er far-out nå. Vi, ja, må, vi, må tilbake er langt til, ja. vi må tilbake igjen til modejord. Vi skal inn, inn på 60-tallet her. Og, eh, vi, jeg tror kanskje vi skal starte litt med innkjøpsavdelingen. Ja. Eh, faktisk, som var på en måte som etter hvert begynte å tilrøve seg makt igjen fra kalde ingeniøren og produksjonsavdelingen. Vi skal huske på det at helten under krigen i Vindmålpolet, det var jo ingeniørene og de som produserte plankesprit og fikk hele sjappa til å rulle rundt, ikke sant? Men utover 50-tallet, som jo hadde, var en veldig sånn gjenoppbygging etter krigen, hvor alt var rasert, så må det åpenbart ha vært en indre maktkamp som da resulterte i at innkjøpsavdelingen stod stadig sterkere jo nærmere du kom 1960-tallet. Eh, altså denne avdelingen den administrerte både prøvekomiteen eh, og innkjøpskomiteen og var jo selve hva de kalte arnestedet eh, for da å dyrke frem Vinmonopolets fremtidige ledere eh, de skulle alle sammen være eksperter på vin og brennvin eh, og de var altså først ansatt i Vinmonopolet som eh, aspiranter uh, ja. ja, for det uh, Vinmonopolet på den tiden Vi har i tidligere uh, episoder uh, Fortalt om Gunnar Lindemann Som var liksom høvdingen Eller administrerende direktør uh, For hele Vinmonopolet ja. uh, Og han har jo da Sittet lenge nå som uh, chef, og, og det tegner sig også ut Noen andre personer som er uh, uh, tydelige uh, og nu tænker jeg specielt at chefen for den indkøbsavdeling det viser sig at det er en viktig afdeling selvfølgelig det er hjerte på måde ja det er den Håkon Svensson som vi må sige mer om alles uh, han er jo en karismatisk fyr det kan vi jo faktisk se på bildene han er jo højreist og flot uh, bebrillet <laughs> han havde enormt med kulturel kapital Han var litt stor neså. Det er kanskje derfor han var så varefaglig dyktig. Ja, for han var ansett for å være en av Norges fremste varefaglige eksperter. Ja. Og vi skal, altså, vi, dette er jo mannen som får æren for å bringe vinkulturen til Norge. Altså det at vi da i Norge i dag har et, eh, har et sivilisert forhold til vin, og det at vin er en del av et bedre måltid, det at også eh, rimeligere vin skal ha høy kvalitet og så videre. Ikke sant? Alt dette her med en vinkultur i Norge, det er det jo faktisk Håkon Svensson, rett eller galt da, som får æren for Eh, vi har jo læst oss op på han og de, de sidste uger, og jeg må jo sige, at eh, når jeg læser om det han har, hans bidrag til historien, så tænker jeg, at det er jo veldig meget den bedriften jeg har mødt, også den, det vinmonopol jeg har mødt. Så det sitter nok veldig meget Håkon Svensson i vejene, og det er veldig fascinerende hvordan da kultur eh, overlever mennesker. Jeg husker jo det, da jeg selv begyndte i Polen i 1998. Jeg blev veldig overrasket, også veldig fascineret over den bedriftskulturen som jeg møtte, for jeg, ikke, jeg var ikke i stand til å på en måte forutsi den bedriftskulturen. Den var, jeg gikk på måte, følte veldig at jeg gikk inn i en tidskapsel. Det var rare ting der, eh, som vi skal snakke om senere, men det var også veldig fine ting der, synes jeg. Eh, men jeg blev etter hvert en bærer selv av denne kulturen, ikke sant? Så dette med at uh, kultur overlever mennesker, det er utrolig interessant, som vi kan snakke mer om på. Og at da Håkon Svensson har vært en av premissleverandørene for den vinkulturen vi har i Polen i dag, og kanskje også i Norge i dag, Og at han i hvert fall var en ekstremt tonangivende person i Vimmonopolet på 50-tallet og 60-tallet, og gått inn på 70-tallet, det er hevet over en hvert vil. Så at vi må bruke litt tid på han nå, det, det, det er helt, helt enig med deg, Anne. Vi må snakke mer om Håkon Svensson. Men bar han på en måte arven videre fra disse vinagentene som blev liksom sugd opp av Vimmonopolet når Vimmonopolet blev opprettet? Fordi det, det, altså vinagentene, dette var jo folk som 
handlet eh, fin Bordeauxvin och de hade kontakter eh, i Frankrike och de reste ned till Frankrike selv och kunde gärna fransk och alltså den vinkulturen ja. var ju på en, en del av vinagentens eh, jobb väldigt sant och vin, vinbranschen de gamla vinagenterna har ju alltid varit vänt mot Europa vänt mot världen och det var ju jammen vinmonopol och Håkon Svensson också som de gamla vikingkongarna så var han ju på tokt i Europa stötta stadig. han sendte ju liksom sina discipler till och med ut i Europa ikvant han aspiranten hans skulle ju ut i Europa Han fulgte dem jo også opp som en far. Altså, vi kan jo si litt mer om det ganske straks, men eh, det kanske vi skal si litt mer om det nå med en gang, siden vi allerede har nevnt det. Jeg vil, jeg vil bare skyte inn ja. det. Det er helt sikker på at han mestret selve denne her situasjonen. En ting er at han sikkert var flink til å smake og kunne mye om, om vin, men jeg tror han kan mestre dette her maktspråket også. Det med det kultiverte språket. Han, han hadde sikkert veldig gode manerer. Og så god i fransk. Og pen i tøy. Og, ja, eh, så god i fransk at selv franskmenn ble imponert. Rett og slett. Eh, Nålestripet til dresser. Høy og mørk. Mm. Jeg, jeg kjenner, jeg liker Håkon Svensson veldig godt. Og vi har et flott bilde her, altså, fordi at da vinmonopolet blev 40 år, og det var et 40-årsjubileum i 1962, eh, så er det tre menn som går her eh, på linje genom lagret, eh, oppe på Harsle. Da. Eh, og det er Håkon Svensson til venstre, et halvt hode høyere enn Kong Olav, som går i midten. Eh, og til høyre så ser vi Gunnar Lindemann, eh, omtrent på høyde med, med, med Kong Olav. Gunnar Lindemann ser lite veck och det är er helt helt upplagt ut fra dette bilde att det är er jo Håkon Svensson som får Kong Olavs uppmärksamhet. Kong Olav går där i mitten, lite sån stram i maska och så håller han då både hattstock och handsker i ett fast grepp i vänster hand. Ett ett handsgrepp. Så där er det kongen kongen har många skjulte knep, men det är er ett väldigt talande bilde, det är er ett väldigt flott bilde. men det är er, för mig också ett bilde som visar det att Håkon Svensson han som var väldigt gott likt och som jo som du säger Anders fick väldigt mycket skryt av franskmännen för att vara så god i fransk. Han han tar ju också och fascinerer den konge, altså rett og slett en konge som er på høyden av sin makt, lytter gjerne til det Håkon Svensson, den store fagbokforfatteren av flere bøker, som jo ble ansett for å være i bibler innenfor vin og brennvin. Og den boken heter jo rett og slett vin og brennvin, den han fikk aller mest skryt for, men den har jo folk ansett å være en, en av de beste fagbøkene skrevet om vin og brennvin i Norge den dag i dag. Håkon Svensson han fanget også Kong Olafs oppmerksomhet, som kan det nesten se ut som det mest naturlige ting her på dette bildet, altså. Ja, det er et stille bilde. Det må jo gå in I, I vår historiebok. Det er helt klart. Ja, helt, helt opplagt altså. Så, Men hvordan var det han jobbet? Ja, en gang til. Hvordan var det han jobbet, Hans Svensson? Han, han rekrutterte aspiranter, sa du. Ja, han gjorde det. Eh, og det var, skulle bare være unge menn. Og, og, dette, ja. <laughs> ja, og, og, det, og jeg har og hårene reiser seg litt nå, så vi, vi får bare avsløre nå at neste episode skal vi snakke mye om kvinnekamp og hvordan kvinner har blitt... Eh, strukturellt har blivit skövet veck men alltså fra systemet det är er ju en strukturell svaghet i systemet som som verkligen provocerar kanske Svenssons svagaste karaktärstreck <laughs> det lå i tidsånden det lå i tidsånden alltså vi ska se att detta har varit ganska genomgående men igen kvinnekampen blir ett tema i nästa episode men uansett Svensson han ville ha tag i unga män alltså för att si lite enkelt det var det var folk från handelskrim där eller blåris ikring sant Han ville ha tak i unge blårus, sikkert ganske flinke folk, og så skulle de da nærmest gå den interne vinmonopolskolen og bli selskapets fremtidige ledere. Ja, og de blir kjørt in i en, 
en karrieremessig blind vei. <laughs> det var det de ble. <laughs> så de, de måtte være snille med dem, Pole, for de, de ødela jo alle andre fremtidige karrieremuligheter. Ja, de blir, de blir jo veldig gode sikkert på det, akkurat det. Og, uh, og selve vin og brennvin. Og, og selve vin og, ja. og være i Pole, men uh, de var... Um, Det blir kanske mindre aktuella för arbetslivet ellers. Ja, de fick i alla fall oavsett spänne en spännande utbildning i utlandet för de blir ju sent till helt ledande kallade vin och brännvinsdestinationer i Europa. Ja, för när jag hör om det så är er det jo, det är er ju helt vilt för det är mot detta var det rena himmelrike annars. Ja, alltså ja, att man kunde vara borta då i det var snack nästan om om årevis. Ja, ja, så vitt jag förstår, absolut. Ja, på en sån sammanhängande kurs. Nej, det var ikke akkurat det, for de, de, de jobbet jo. De jobbet hardt. Ja. Men de, de skulle lære sig håndverket fra bonda. Altså, de skulle få håndverket inn i hendene, som det het. De skulle gå rundt i vinmarken, de skulle delta i innhøsting, de skulle rulle tønner, de skulle stikke om vin, de skulle skille ut bunnfall, de skulle vurdere utvikling, de skulle blende og blande og herre og stå i. Og, de, de, og det skulle være hardt kroppsarbeid, så de, de, liksom, de, dette skulle de kjenne, altså, ordentlig. Ja. Jeg liker det litt, også. Ja, da. Ja, ja virkelig, og, så, det, og de blir jo sendt da, til fantastiske destinasjoner, og her er jo dere mye bedre enn mig da, men altså, det var jo konjak og porto, og det var ikke minst handelshus i London, og, og selvfølgelig whisky-destillatører i Skottland, vingård i Bordeaux og så videre, ikke sant? Ja. De skulle til de beste stedene, til de klassiske områdene. Mm. Og til det som eh, var mye av i Vinmonopolets liste, selvfølgelig. Selvsagt. Mm. Ja. Eh, og och igen då ganska intressant för detta nu är er vi alltså på 50-talet och 60-talet lite sån alltså detta var måten man drev businessen på här ser vi jo det här är er ju liksom det varefagliga miljöet i Vinmonopolet de river ju tillbaka makten och inflytelsen från ingenjörerna och kemikerna som har fått låta att vara heltene på lager eller på harslen och genom hela krigen ikke sant så här denne du, du har en intern maktkamp och grundat att jag snackar om det det är er ju också en av dessa historiska röda tråder där vill det är er ju hela tiden intern maktkampen i Vinmonopolet Etter hvert, også, når vi kommer ut mot slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, så er liksom, kjemikerne og, og ingeniørene litt mer utad, og da kommer økonomen inn, ikke sant? Og så blir det de som vin, vingutta må med kjempe mot. Men det er, det er veldig interessant å se hvordan vinmonopolet alltid har vært en så stor bedrift, at du har rum for intern maktkamp i, I bedriften. Og så er det også interessant, som vi snakket litt om i forrige episode, at, at øverste leder, da, Gunnar Lindemann, han tog kanskje ikke så mye del i den maktkampen, men det var Håkon Svensson som kom in och blev en, en mäktig person. Rätt og slett. Jeg tenker jo litt på det, da, at vinmonopolet, altså en ting var at man da lagde en karrierevei for egen, unnskyld, egen ansatte, en annen ting var at man knyttet et ekstremt verdifulle kontakter i Europa, Vi skal huske på at dette her er jo, altså vin- og brennvinsmarkedet i Norge fungerte på en helt annen måte da enn det gjør nå. Etter delingen av vinmonopolet i 1996 så har jo ikke vinmonopolet noe med å, gjøre, noe med å importe og gjøre og den type ting. Altså dette er det jo nå vinimportører, ikke sant? Brennvinsimportører som håndterer. Dette var etter delingen av, av det gamle vinmonopolet i 1996 som følger av EØS-avtalen. Eh, eh, sånn at vinmonopolet hadde jo da en, på en måte en totalpakke da, altså de hadde jo mye mer kontroll over logistikken i gamle dager, så her drev vi vinmonopolet, det gamle vinmonopolet, de drev vi og bygde opp en voldsom kontaktnett i Europa, og de var jo litt sånn som, som, jeg, som man kan kalle sånn the spider in the center of the web, altså som eddekoppen i midten av nettet sitt, og nesten litt sånn som logoen vår, ikke sant? At, at vinmonopolet var ven, at de, at de, var, at de var litt i, litt, satt og regjerte i midten av eddekoppnettet sitt. Så jeg opplever at denne måten å drive business på, den var veldig langsiktig, både med tanke på intern lederrekruttering. Dette er Rosenborg-modellen, altså dette er Nils Arne Egen, ikke sant? Nils Arne Egen var jo en lagebygger av rang, og han ville jo, med Rosenborg-modellen, så betyder det at du han 
hentet du in lokala fotbollstalenter alltså Nils Arnegen den legendariska fotbollstränaren till Rosenborg Rosenborg som ju härjet i mästerligan på på 90-talet ikring sant och tidigt 2000-tal God fot teorin. God fot han hentet ju in liksom bonde bondesönne från Oppdal och Fosnaleja och liksom Frosta var det måtte være altså lokale distriktskommuner i Trøndelag og så fikk han dem inn til, til Rosenborg og så var de der et år eller to og når de var modne så, de, så sprang de ut i full blomst og så visste de noe om relasjonelle ferdigheter som man kalte det <laughs> og de visste, de, de kunne sin plass i laget så det var hans måte å drive business på og han skapte da et lag som banka Milan på San Siro, 2-1 i 96 var det vel, ikke sant? Så det ga jo voldsomme resultater men dette var jo, jeg opplever at det var litt sånn de tenkte i Vimonopol også de skulle, eh, her skulle de på en måte selv utdanne sine fremtidige ledere eh, og det var en, for mig blir det en veldig sånn uttrykk for en veldig sånn langsiktig måte å tenke på, samtidig dette veldig verdifulle kontaktnettet i Europa de trengte jo å ha gode forretningsrelasjoner eh, for å skaffe sig de beste produktene så her tenkte man lang, langsiktig og det var, noe, det var noe robust og noe veldig rasjonelt over denne måten å drive business på, tenker jeg altså. og jeg tenker, eh, på den tiden var det nok lettere å ha eh, oversikt over vinverden nå, for det var basically Frankrike kanske Spanien Portugal och whisky i Skottland då. Mm. Men så idag ja. ville det ju varit alltså vi 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 vill ju inte kunna gjort det samma bara på grund av att den är er så mycket mer fragmenterad över hela världen. Ja, det ville varit fel också tänker jag hvis vi hade sent folk till <tøk> någon få land eller få distrikter. Eh, då ville ju andra land kanske protesterat. Det ville ville inte varit lika behandling. Nej, det ville inte varit lika behandling så att nu är er det en mycket mer så det är er en annan mått att tänka på. Där och det är er, er nog mycket mer sån rättsligt gjort också, inte sant? Alltså jussen tar ju stadigt mer plats, inte sant? Så och det, det, det genom en sån EU-process som man var igenom på 90-talet så blev ju väldigt mycket politiken rättsligt gjort. Mm. så så, så nei, det er, det var de, de kunde tänka på en annan måte för det var ett annat regelverk de hade att förhålla sig till. Men ni ja. ja. Unnskyld, altså, jeg bare lurer på, altså, det høres veldig fint ut å være to år I, på rundreise i Europa, i Bordeaux, og så litt konjak, og så avslutte med en tur til, til Skottland for å jobbe på et destilleri. Men dette her var jo folk som, de skulle jo ikke lage vin eller brennvin når de kom tillbaka til Vimpolet. De skulle jobbe i innkjøpskomiteen eller, eller, eller prøvekomiteen da. Ja. Så de skulle egentlig bare teste produkter og bestemme litt hva er det som skal in. Trengte de virkelig den kunskapen som de hadde tilegnet seg da, ved å være ute på reise I, I to år? Eller er det også en måte, altså jeg skjønner, jeg skjønner det med kontakter, ja. Ja. men det er jo en måte for denne avdelingen å beholde makta, ja. at det er de folka som har kontaktene, Och så är er det en måte kanske att fortælle då resten av bedriften att ok, den jobben vi gör den är er så viktig att den kräver faktiskt eh, två års reise runt för att faktiskt få en förståelse som är er god nok. Eh, ja. at det att investera tid och pengar eh, er är en måte att fortælle hvor viktig jobben är. Er. Jag liker väldigt gott den kritiska måte att tänka på för jag var nog lite mer inne i det där hyggliga görna att jag skulle liksom verkligen skryta uhemmet av Håkan Svensson för jag Og jeg tror at du kan ha rett det, det, Vi skal ikke på en måte bli for naive i etterkant. Det er helt sikkert et element av maktkamp i dette her også. Samtidig så tenker jeg det at denne Håkon Svensson fremstår jo som en man in full. Altså han fremstår jo som en hel ved, som en 
som en ganska unik man altså han brukar många år av livet sitt på att skriva helt extraordinärt gode verk som står sig den dag i dag om vin och brännvin. Han är er, han är er extremt kulturell altså han har masse kulturell kapital. Han snakker som du sa i sted, Anders altså, han snakker fransk så gott att han imponerar ju utlänningar. Och så detta är er en man som liksom går utan på de flesta. Så det kan gå till att han också har så höge standarder att han tänker att detta att han tänker att detta är er den riktiga måten att göra det på. och så är er det nog det är er nog nog som gammal vinhandlarbranschen från Kristiania som hänger igen där vi ska huska på det att vinmonopolet var ju styrt av den gamla vin vinhandlaradeln eller branschen från Kristiania egentligen från starten i 1920 och egentligen helt fram till sån runt 1970. Alltså det sällskapets 51 år så var det jo den gamle vinhandlerbranschen som som satt med tømmene mer eller mindre faktisk mm. så at her er nok flere forklaringer men det er helt opplagt et, et element av intern maktkamp du overbeviste mig om det i sted altså, helt klart <laughs> <laughs> men skal vi bare ta en liten sidehopp til akkurat hvorfor de valgte disse områdene vi var jo inne på det at vi skal dra til, de skulle sende da, disse aspiranterne til klassiske områder som eh, solgte godt i Norge og som man hade representerat i Norge. Ja. Det var da, først og fremst champagne, Bordeaux, cognac, Portugal og eh, Skottland for portvin og whisky. Ja, og så lite herres. Og så litt sherry. Ja, sherry, sherry område i Spanien. Yes. Ja. Mm. Og det du lurer på, Anna, er hvorfor i all verden er det, er det dette som har er blitt de klassiske områdene? Ja, det er det jeg lurer på. Ja, og det er jo kjempespennende, ikke sant? For at, og dette blir jo litt spissformulert, da. Men altså, svaret er noe så kjedelig som, jo, det er jo transport og logistik, som er svaret på hvorfor dette har er blitt de klassiske områdene. Og så da må vi modifisere oss litt allerede, da. For selvsagt så handler det om at man har ekstremt gode produktionsforhold i både Bordeaux og Champagne. Och selvsagt så handlar det också om att Bordeaux och Champagne är er gode exempel på viner som blir bedre av att lagres. Men när det är er sagt, eh grund till att disse klassiska städerna blev klassiska så vitt jag förstår, eh, det är er för att eh, man kan ju egentligen producera vin överallt i Europa då. det det är er ett klima till att kunna producera vin överallt. Eh, men det att kunna frakte vin i stora mängder, i vart fall lite i historisk tid det var också enkelt och då måste du ha tillgång på en havn då måste du då måste det vara en havneby ikring och då måste du för du kunde bara få det på båt alltså detta var ju länge för järnbane detta var ju länge för det var någon särskild vägar ikring detta var ju mens naturen var på landjorden egentligen var ett stängsel och då var ju vägen eh, ursäkta då var ju vattnet den bästa vägen eller den bästa måten att få frakta disse eh, disse tunga varorna på då rätt och sätt Eh, og vi skal da huske på at i Bordeaux det er jo en havneby, Porto er jo en havneby, ikke sant? Og i Cognac har vi lært oss at det er elven Charente, eller Charente jeg er ikke, Charente, ja. Er Charente ja. som er selve livsnerven, ikke sant? Så det er jo, vannet er jo her en forutsetning for att få vinen ut i verden eh, Og først og fremst da de britiske øyer altså det er britene ja. som er, det var et stort marked Ja, og britene var jo også, de var jo, de behersket jo skipsfart, og de var jo, de var jo verdensledende makt veldig lenge på den tiden, ikke sant? Mm. Jeg synes det er interessant, for det, som du sier, ja. det er i sånn et belte rundt ja. Middelhavet og litt nord, så 
så er det jo veldig mye vinproduktion. Det ja. lages vin mange steder, men det er noe vin som er blitt berømt. Ja. Og så ta det sporet litt lenger og si den vinen som har er blitt berømt, det er den som har fått vin sin ut i verden. Rett og først og fremst er til England. Og den vinen som kom til England, den drikker vi i Norge. <laughs> det er litt Ja, men det er nesten så enkelt at, at det handler egentlig om logistik, At det er egentlig logistikken som har definert hvilke områder som er regnet som de bästa vinområdene og de klassiske vinområdene. Og fremdeles er det egentlig sånn at disse områdene er, henger, henger høyt. Da. Det er det, vet du. Og det er jo, vi må legge til her, også frem til 1600-tallet så blev jo nesten all vin laget i Europa eh, drukket lokalt. Da var den ble produsert. Ja, fylt opp i geiterskinn og drukket på på tavern och och detta var ju för man hade glasflaskor också, ikring sant? Så att det var det var dålig hållbarhet på vin. Ehm och det var svårt att transportera den. Men så är er det ju slik att engelsmännen som du sa just det här Anders, men också nederländarna, de lager ju handelsruter runt omkring i Europa, ikring sant? Och där när dessa handelsrutorna är er etablerat på 1600-talet en gång, då följer ju export av vin och det vinhandelsbranschen följer ju då ganska raskt efter att dessa handelsrutorna är er etablerat alltså på 1600-talet en gång. och eh, då får du jo på något ett nätverk av för distribution av vin i Europa som følger av där hvor du har båter och tillgång på havn och allt Och så följer alltså vinmonopolet följer då i disse upptrockade eh, handelsmansspårene som nederländarna och britterna då sätter fra 1600-talet en gång. Eh, jag synes det är er extremt fascinerende eh, att vanne och skipsfart och havner och närhet till sjö eh, har haft som jag si för utvecklingen av av samhället eh, och det är er ju det är er er helt fram till vår tid så är er det egentligen då vatten eller där er sjön havet där er havet som har bundet världen samman och inte landjorden Eh, speciellt viktigt för oss kanske här uppe i norr. Ja, för det bringer oss till en ny digression eh, och vi grejer inte att hålla munnen. och <laughs> eh, det alltså det är er, det är er skrevet om detta här i norska böcker av relativt ny dato. Vi, vi må flott och skryta av en författare som heter Tor Scheia. Han har skrivit en bok om om vita kristen handlar om Olav den hellige. Vi ska alltså till Norge då runt årtusen, ikke sant? Och hur Norge då blir en alltså det Olav den hellige på med er jo egentlig å samle Norge til et rike men for att få til det så må han jo da ha mye skatter og så han må ha mye rikdom som kan kjøpe opp store av det måten han, han, han greide å få tak i støtte på var at han hade väldigt mye sølvskatter som han hadde vært rundt omkring og røvet i Europa så reiste han rundt da, med, med hele administrationen sin dette var länge før Norge hadde noen hovedstad altså hovedstaden var jo der hvor Olav den hellige til enhver tid befant sig med en sånn diger entourage altså da hadde han med sig liksom hundrevis av ryttere Och så reiser de rundt da, med alle disse enorme sølvskattene som han hadde vært da, basically, kanskje i Storbritannien og røvet, men han hadde vært i Frankrike, i Rouen, og han hadde vært andre steder og røvet, også i Spanien, ikke sant? Så de hade jo en voldsom evne til å forflytte sig i Europa. Eh, Olav den Hellige skal vist nok ha vært hvertfall en tredjedel av livet i utlandet. Altså, han var jo, han reiste, han var ekstremt internasjonal. Eh, og grunnen til at vi snakker om dette, det er fordi at Grunnen til at jeg fikk det dette her sånn, er selvfølgelig fordi at vikingene var jo antagelig verdens beste båtbyggere i sin tid, ikke sant? De behersket jo sjøen, de kunne jo være ute på ganske, ganske krevende sjø, altså med høye bølger og alt mulig sånn, med, med skipene sine. De kunne forflytte store mengder varer, og de kunne forflytte store mengder tropper veldig raskt. De var vanskelige å høre, de var seilbåter, ikke sant? Du, det var ikke noen motor her, det, det vet vi jo godt. Så de, de, de hadde jo sånn hit attack, altså de kom, de plutselig så bare var vikingene der, og kunne røve. Eh, og, jo, men det var sånn de holdt på Så igen, altså her men, men, og igjen, det, var jo, det var jo det at vikinger behersket vannet Det var det at de hade teknologi til å forflytte sig på vann Det var det som gjorde at de var 
eh, var så succesfulla krigare eh, 500 år då för engelsmännen och nederländerna etablerade dessa handelsrutene. Så det att behärska vatten, det att förstå vatten, det att te- det att ha teknologi som gör att du eh, kan bruka vattnet till din fördel, det vill ju helt klart lägga stora och helt avgörande föringar på utvecklingen av civilisation, eh, på utveckling av ekonomi, på utveckling av samfund. Och detta är er ju då vi har snackat om det i tidigare episoder här i podcasten, särskilt kanske eh, episode nummer 1, ikke sant, från Pestipol, hvor vi snackat om skjulte historiska spår. Alltså detta här med skipsteknologi, detta med detta med att beherske vattnet och och ha gode båter som körer på kör på, på på havet och ha god export med båter en väldigt väldigt tydlig förutsättning för hvordan vinmarkedet fungerar idag och varför då enkelt områden har fått väldigt väldigt hög status. Mm. Eh, bare nevner, hvis jeg ikke allerede har nevnt det, ikke sant? men alltså detta här är er med eh, hvis, hvis vi då er på landjorden vi förstår det jo nå väldigt gott i etterkant, ikke sant? men eh, hvis vi då har er 500 år tillbaka tid eller 1000 år tillbaka tid myrer, skoger, elver, fjäll, isbreer, daler, allt detta var ju stängsel, man kom sig ikke vidare. Du körte vagnen fast i myra så sank den, ikke sant? Färdig snacka. Eh, jo men altså, du, du, det var en isbred du kom där över. Eh, det var en diger elv. Det, altså, du, 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 den kunde ikke passeras för det var en bro där. Och så det var det var havet, det var fjorden, det var elvene, Det var det som bandt vann eh, världen samman. Extremt fascinerande. Kan jag komma en digression till då? Eh, som är digression 3. Ja, som jag tänker liksom det här med eh, transport av eh, vin och brännvin på på sjön mm. och hur det kan knyttas till eh, hur ting har utvecklats här i Norge. Då tänker jag på sånt särnorsk produkt eller ganska särnorsk då. Eh, akvitt. För eh, Norge eh, importerade mycket eh sherry från Spanien. Och det kommer då bli skippet upp på på tunnor. Och så blev disse tunnor tömt och så blev så skärmen blev tappat upp på flaska då. Mm. Eh, på Vimmerpolis och då satt man igen då med masse tomme skärretunnor. Och vad skulle man bruka det till? Jo, man fyllde det, då fyllde man akvitt på disse skärretunnorna. Och det det liksom skapade den traditionen med eh, att norsk akvitt eh, ska ligga på fat och det är er gärna skärrifat. Mm. Okay. Ja. Det är er väldigt jag föredrar att världen eller världshistorien nu i alla fall från vårt perspektiv pusslas samman ja. sakte men säkert bricka för bricka. Ja. Det är er en del av världen. <laughs> men och så när jag så på dessa tillbaka dessa aspiranterna. Ja. Eh, det är er ju nästan någon sån en sån laugs mentalitet också. Är er det ja. inte sån hantverkslaug i nedöver Europa bland annat i Tyskland eh, har ju framdeles sån ordning att de att de ska ut när de är er i lära ut i andra land och lära hur de gör samma hantverk där. Och det är er liksom lite sån den där den resan ut av landet är er nästan sån som en del laug framdeles håller på med i den dag i dag. Så okay. Och så eh, en annan ting. Eh aspiranterna drog då till Frankrike för exempel. Ja. Eh, som då var ett ja, Bordeaux som var ett klassiskt område, men det fanns ju allerede klassiska områder i Tyskland. Sån som eh, Mosel för exempel väldigt väldigt anerkänt vinområde för andra världskrig men det var selvfølgelig ingen aspiranter som blev sent till Tyskland efter andra världskrig nej nej det har varit politiskt betent ja, så det var ikke, ganske lenge, så det betyder det var ikke alle klassiska områder som var aktuella för att säga si det och det förstår vi gott när vi på något har läst oss upp på krigens historia så förstår vi att det att det låda där er murit en stund. Men så altså, för att vi har ju snackat om nå det som är er liksom pusta den gamla världen, inte sant? Men så så är er ju egentligen 60-talet, det är er ju egentligen en period för standardisering, rationalisering, 
Ja, du brukte egentlig bilder fra larve til sommerfugl. Er, ja. er denne rasjonaliseringen, er det sommerfuglfasen? Men... Kanskje jeg må spise i meg det bildet der, Anne. Det kan godt hende. Fra sommerfugl til larve, kanskje. Men det er vel puppe først, er det ikke det? Ja, jeg, jeg burde kunne dette her biologisk sett. Men vi skal kanskje ikke rote oss for langt inn i biologien. Men så vi må holde fast ved det at efter at da Poli liksom var gjenreist, for å si det sånn, 30-årets ekstravaganse var gjenreist i løpet av 50-tallet. Man nå liksom drev businessen på, på liksom klassisk vinhandlig vis, for å si det sånn. Så det tvang seg jo frem da, et behov for å rasjonalisere, det må vi jo være klar over. Eh, virkelig, altså um, det var jo slik at i 1935 eh, hvis, eller hvis man sammenligner 1948 1950 med, med 1935 salget hadde bare økt med 5,8% eh, i de årene der sånn, mens arbeidsstyrken hadde jo økt med 53% oh. og det er jo dette vi snakket om her for noen episode, episoder siden, det var jo så ekstremt eh, mange mennesker som blev ansatt under 2. verdenskrig eh, de, de jobbet så ineffektivt og det var så mye byråkratisering og det var så veldig mye styre der Det var jo et sterkt behov for å kunne eh, rasjonalisere. De måtte jo det. De måtte jo være med denne dugnaden i regi av Gerhardsen, Einar Gerhardsen. Og dere stilte jo spørsmål om det i en tidligere episode her. Var det slik at Lindemann kanskje var Arbeiderpartimann? I hvert fall så har vi funnet ut det etter denne episoden at han siterte jo Einar Gerhardsen villig eh, i øst og vest. Så det er mye tydelig på at, at dette var en del av den store gjenoppbyggingen, gjenreisningen av landet etter krigen, og at da Poli skulle da i god, god arbeiderpartiånd, for å si det sånn, også delta da i denne effektiviseringen, rasjonaliseringen etter, etter, etter annen verdenskrig. Og det var i, I denne sammenhengen da at vi at Binopoli begynte å innlede samarbeid med noe som ble forkortet i IRAS, Industriforbundets rasjonaliseringskontor, og det er nå, Dette høres så dønn kjedelig ut, men det er nå det begynner å bli morsomt. <laughs> Anders, okay. vil, vil du, vil du, skal du ha gleden av å fortelle? Eh, Hva gjorde Iras? Ja, altså Vimpole hadde da et ønske om å gjøre ting mer effektivt. Ja. Um, og da det bedrifter fremdeles gjør når de skal gjøre ting mer effektivt, er jo å leie inn konsulentbyråer som da skal ettergå alle rutinene i bedriften og og da se om det finns noen måter å gjøre ting annerledes på. Ja. Ja. Eh, og det gjorde da IRAS. Eh, det kom da konsulenter på besök eh, til Vimpolet, og de gick rundt da med stoppeklokke og, og skjemaer som de noterte i, ja. eh, og fulgte da liksom alle prosessene ja. eh, internt i Vimpolet, for att se om det var et annet å kunne knipe på. Rett og slett. Ja. Det var en, en grundig, eh, et grundig arbeid, Mm. For de som har sett. Det er sikkert veldig imponerende Nå kommer Iras Irasmennene I sine Iras-dresser Med Iras-skjemaer og Iras-stoppeklokker ja, om, om man da blir litt redd Eller om man blir litt lattemild kanskje Tenk så ekkelt å sitte, sitte og gjøre jobben sin Og så står det en sånn mann med stoppeklokke Over skulderen For, for, de, for de av som har sett uh, Bent Hamers film uh, Salme fra kjøkkenet, ikke sant? Mm. Den er noen år gammel da Men den handler jo om dette måle Eh, måleregime som da blir innført eh, i skandinavisk forskning som på 50-tallet og 60-tallet en gang for å effektivisere mm. eh, og, og dersom du sier Anders her skulle man jo da eh, bruke stoppeklokke på flaskemottak på flaskelagring, på skylling, på tapping og på en rekke andre arbeidsoppgaver mm. det er jo ja, det er både litt skremmende og litt lattevekkende tenker jeg ja. når jeg leste om dette her ja. eh, så eh, 
måtte jeg smil litt. Og så blev jeg litt overrasket også, fordi jeg tenkte at dette her å leie inn konsulenter, det er noe som kom på 80-tallet, tenkte jeg. Men nej da. Men det, det, kom, det kom tidligere enn det, ja. Historien gjentar seg. Ja. Men det at det heter rasjonaliseringskontoret, jeg synes det er noe sånn veldig beskrivende i begrepet om konsulent. Det, det sier meg liksom ingenting. <laughs> Men en rasjonaliseringskonsulent. Mm. Men jeg tenker, altså... Um det det står på i, I sånt sånt typ av arbeid, ja. er jo egentlig vad man brukar eh, som resultatene eller en sån rapport till eller, eller hvordan den rapporten ser ut ja kanske <laughs> vad fant ja. Iras ut då vad blir resultatet jag bränner ju efter att säga si då jag syns att detta är er så sånt men alltså den rapporten som Iras skrev alltså som Industriforbundets rationaliseringskontor då skrev till Vimmonopole Den var jo så tungt formulert, den hadde så krevende språk, at Vimonopolet brukte jo veldig, veldig mye tid og ressurser på rett og slett å forstå hva som stod i rapporten. Det var altså et konsulentspråk av en annen verden. Eh, det, det er jo ikke særlig effektivt. <laughs> og det er vel litt sånn der, altså svada-språk som man kanskje, som konsulenter blir på en måte beskyldt for den dag i dag, da. men altså dette var jo noe, det var visst nok ekstremt vanskelig å trenge gjennom eh, språklige barrieren i denne rapporten, da, som de, de Vimopole da fikk på, på midten av 50-tallet en gang. Eh, men når de til slutt hadde knukket koden, og, det, og de forsto hva Iras eh, egentlig <laughs> rådet dem til å gjøre, så var ju då dommen från teknisk avdelning den var ju minst lika hysterisk morsom. Ja, fördi en del ting hade ju allerede Vimpole tänkt på fra för och vurdert och förkastat och förkastat. Ja. och de de andra rådene som Iras föreslog, de var ju helt praktisk omöjliga att genomföra. Det lot sig ikke gjøre, rett og slett. Så det, det var ju bara tull så att detta blev en sån form for cirkelargumentation alltså det brakte dem ingen väg. Iras solgte Vinmonopolet Vin, øh, vin egen kunskap, altså man fick kun sin egen kunskap resirkulert i et veldig, veldig tungt og gjennomtrengelig konsulentspråk tilbake. Det er jo, det er jo frekt som faen, unnskyld uttrykket, men dette er jo, dette er jo frekt, altså. Åh, jeg blir litt sånn, litt sånn oppgitt. Man vet ikke helt om man skal le eller gråte, men jeg får litt sånn, noen ganger så kan man tänka at det er litt sånn det fremdeles er. Men det er kanskje sånn satt på spissen. Da. Det er nok er litt satt på spissen. Det er kanskje klisjéen. Det er klisjéen, og vi skal understreke det. Det er selvfølgelig ikke alle konsulenter som, som er sånn, men det er jo også, det er jo, og selvfølgelig skal man noen ganger få et frist blikk utenfra på en intern ting. Men det er jo også sånn at det ligger jo mye kompetanse in-house, altså det må man jo ikke, ikke glemme på, på veien her. Så det er som du sier, Anne, det er nok en myte, men vi greide ikke å la være å gjøre noe annet enn å le litt når vi leste om disse IRAS-konsulentene som skulle ta poli med storm på, på, på slutten av 50-tallet. Men, men, men IRAS, ja. de pekte også på noen altså, ting som Vimpole kunne gjøre alles for å gjøre ting mer effektivt, ja, som ble diskutert videre. Ja, ja. Det, og det kom etter hvert. Ja. Eh, og det kan vi jo for så vidt egentlig snakke om nå, mm. eh, men eh, bare nevne som en liten parentes her før vi styrter videre til neste tema som skal handle om kurv eller kasse. Eh, mer om det straks, men altså... <laughs> kurv eller kasse! <laughs> det vi i hvert fall skal si da er at også, mens arkitekturen og store, vakre maskiner hadde fått veldig mye oppmerksomhet på 30-tallet og 40-tallet, så var jo uansett det at man nå begynte å snakke om produktionsförhåll og effektivitet, du satt ju menneske i centrum så detta här gick ju sakte men sikkert i en mer sån mänsklig riktning de kallade det de kallade det väl mänskresurserna eller något sånt och den viktigaste resurs vi har är er mänskresursen så de, de sa det vi, vi må må liksom göra vad vi kan för att få mest möjligt ut av 
den den viktigaste resursen vi har nämligen folk av våre. Så att detta var uansett ett knäpp i lite sån kallade varmare, mjukare, mer mänskligt i riktning då. Så vi ska ikke glemme det alltså. det var mindre maskinfokus, mer mänskofokus och där er en bra ting. Ja. Ja. Strengt att det är er det. Strengt att men så Anders kurv eller kasse. Ja. <laughs> Nei, fordi, eh, så som jeg har forstått det, så hadde vi på det da eh, sinnssyk mengde med eh, sånne kurver ja. det, som man plasserte flaskene opp i, eh, og, og så blir det transportert på transportbånd og sånt rundt omkring i lagerne. Men det skulle også stables. Men også eh, ute i butikk, ikke sant? Da ja. kommer jo varene antagelig i kurv. Da. Ja, for man bar ikke en og en flaske i hånda eller, eller mellom fingrene. Man måtte ha disse kurvene. Det var, dette var en verden før kassen. Altså, varene var da ikke transportert i kasse, bare så vi hadde det helt klart for oss. Ja. Det var, dette var før kasse, dette var i kurve, og kurven var jo med lave vegger og med et håndtak i midten. Ja, og laget tre, ja. så det på en måte sånn eh, plank, planker på siden og planker under, og så ja. var det et sånt trehåndtak over. Ja. Eh, men de dekket liksom ikke, de gikk ikke helt opp i flaskens høyde. Nei. Så flasken, tuten på flasken, og på en måte skulderne var, var nakne. Ja, stod sto i friluft. Opp. Mm. Og dette gjorde det vanskelig å stable, ikke sant? Eh, du, du hadde vel da muligheten for å ha uh, altså det var rader på fire tror jeg For jeg har sett bilder av det at Du hadde da åtte, åtte på en måte uh, Muligheter til å stable flaske på venstre side av håndtaket Og åtte på den høyre siden mm. Og disse kurvene, disse rommen i kurven Var ganske romslige Så du kunne da Og det var veldig mye rare flaskestørrelser Det var store flasker og firkantede flasker og runde flasker og alt mulig sånt Og de var såpass romslige disse rommene i kurven At du da kunne stable alt mulig rare flasker opp i denne kurven da. Det kunne du Så det, sånn, kurven var sånn sett fleksibelt å håndtere Eh, veldig forskjellige flaskestørrelser, og det var en bra ting med tanke på det mangfold av, av flasker som var på markedet ja. <laughs> tilbake en dag. Men de måtte bæres rundt for hånd, og, ja. eller settes på et sånt transportbånd, eh, og, og de kunne da ikke eh, på en enkel måte stables opp over andre. Nej, og det var veldig ineffektivt, ja, det, det skjønner vi jo. Ja, og dette var en tid hvor gaffeltrøkk var i ferd med å komme kom inn som et... Eh, en en nyttig maskin mente Iras och det samma i allt och liksom paller och sånt nå så de de mente då att hvis Vimpoli gick över till någon ordentlig kasser så kunde man stable kassen upp varandra och gärna på paller och så kan man köra det runt med gaffeltryck och då ville ting vara mycket mer effektivt det kom ett vart eh rätt och slett alltså oavsett så var det ju en lång diskussion i bedriften om man skulle ha kurv eller kasse <laughs> det var det. Jag tänker att det virker ganska inlysande att man ska ha kasse. Jo, men det som skedde först det var att Ira sa att gå för kurven. Den märkligt nog så den första Ja, stämmer det. Den första det första rådet från Ira var att man självklart måste ha måste ha kurv men att man kanske kunde eh, få en rationaliseringsgevinst vid att standardisera flaskorna alltså att allt sammen skulle vara ganska lika flaskor att man heller då kunde ha differensierat design i förhåll till etiketter och eh, korker olika korker. Ja för Iras var inne i flera omgångar. Ja de var inne i flera omgångar. Ja, men de gav först lite rare råd att det var väldigt lite rationellt att gå om till kasser. De ville fortsätta med kurven. Så i den första rapporten så mente Iras att man skulle heller ha standardiserade flasker med i kurvene. I kurvene, ja. ja. Eh, uansett så skjønte jo da eh, ulike miljøer i vinmonopolet at det var väldigt lite effektivt med kurver. Altså det, det, altså det, det var tungt att løfte, ikke sant? Altså det var, eh, det, det kunne ødelegge rygger, og det var tungt for knær og for hender og alt mulig. Det var mye, maskinelt, nei, mye manuell bruk av, av kroppen, rett og slett, for att løfte på alt dette her sånn. Eh, og det som jo også er veldig fascinerende, for dette her er jo en, vi er tilbake i en tid der, altså vi, vi er nå på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, Vi är er en tid för vinmonopol och så är er standardiserat internt. Det, vi ska huska vi har ju så mycket om det men vinmonopolet hade ju ett Oslo kontor 
som rerte på Østlandet og Sørlandet, så hade man et Bergenskontor som rerte på Vestlandet, og så var det Trondheimskontor som rerte da i Trøndelag og nordover. Eh, og det var jo sånn at Bergensavdelingen, den fick jo nok først. De tänkte det at denne debatten om kurv og kasse, den gidder vi ikke lenger. Nå lager vi våre egne kasser. Og så, de vil ha kasse? Ja, så de, Bergensavdelingen, de droppet kurven først på slutten av 50-tallet, eh, og begynte med kasser da, eh, i sitt produktionsanlägg eh, på slutten av 50-tallet. Oslo kom først efter någon år senere, Men da, og igen, dette er hysterisk morsomt, men da, Anders, vil du si det? Vil du ha gleden å si det? Ja, fordi de brukte ikke samme kasser. Nej, det greide de ikke. <laughs> Trondheim hade sine kasser, Oslo hade sine, og Bergen hade sine, og Bergen hade da noen litt lave kasser, var det ikke sånn? Jo. Ja, så det var jo, de, man kunne ikke stable det sammen, og, man, noen, og så de måtte fraktes ja. tillbaka for de tilhørte det ene stedet. Og, og hvis ja. da, og hvis da varer skulle fraktes fra Oslo til Bergen, så måtte det jo da ompalles, ikke sant? Og da måtte man jo da, for at man kunne jo ikke da sette Oslo-kassene på Bergenskassen og så videre. Og det, bare for å gjøre forvirringen og, og på en måte ineffektiviteten komplett, de hade jo forskjellige paller også. Jeg tror Oslo-kontoret brukte europaller, mens da Bergenskontoret og Trondheimskontoret brukte egne paller. Så att det var ju när vinmonopolet svarer skulle cirkulera internt i sällskapet, nog det ju självklart ofta gjorde, så var det voldsomt arbetskrävande. Alltså detta var en tid för man hade standardiserat. Så ting vi tar helt för givet en dag i dag, nämligen att vi har de samma systemen runt omkring i Norge, som var det inte då. Det var olika kulturer i Oslo, i Bergen och i Trondheim i vinmonopolet. Extremt fascinerande. Är rart att det inte iras egentligen eh, så att det var där vi egentligen borde ha ändrat oss uh, lite tidigare. Men kanske detta ser någon tidsson. Det, det var en annan tid och det är lite det jag sa inledningsvis. Alltså på 60-talet så blir världen igenkännlig. Man tänkte på en annan måte i gamla dagar. Det var större avstånd det var detta var länge för på mode moderna teknologi, ikvant alltså det var det var dåligare infrastruktur, det var mindre interaktion, mindre mobilitet i samhället. Det må ha ligget nog där. Alltså vi det, vi levde mer stillesittande eller stillestående liv lokalt då. Och så är det kanske nog med att man måste ta lite små skritt man kan ikke hoppe rätt på att standardisera tre uavhängiga kontor men man må börja med kurvel och kasse. Ja, och det hade väl varit ändringar. Och de hade väl sin stolthet säkert de olika som kontoren eller ja, byarna. Ja. Ja, det garanterat men det, vi må bara för vi slipper detta tema helt så altså, det var ju andra skillnader mellan mellan Vimmerpolis Trondheimsavdelning, Bergensavdelning, Oslodelning. Det var ju det var ju faktiskt olika varutvalg i, I de olika avdelningarna. Eh, forskjellig pris på de samme produktene Og det var forskjellig åpningstid Og det var andre ting som var forskjellig Anders Ja, altså innredningen var jo ulik Ja, ja. og det jeg virkelig Hoppet høyt i stolen av å lese her Altså, halvparten av butikkene Praktiserte sommertid Den andre halvparten gjorde det ikke Det er ganske utrolig Altså stilte klokka? Ja, ja, ja Och tänker vad är sommertiden officiellt infört i Norge och kunde man liksom ha sommertid i Bergen men inte i Trondheim helt vilt att tänka på. Ja för det var inte bara tidigare stängning det var att vi hade forskjellige tids. Ja möjligt vi måste dyka lite ner i detta här som alltså det står i boken som vi har läst som vi har som vi har läst i förkant av den här episoden halvparten av butikerna praktiserade sommertid den andra inte. Det är helt vilt att tänka. Det är helt vilt. Ja det är helt vilt. Så att ting vi tar fullständigt för givet en dag i dag eh, var det inte standardisert, var ikke harmonisert eh, i gamle dager. Men da blir det litt sånn i stuss på han er Gunnar Lindemann, høvdingen, ja. over dette. Har han bare eh, har han bare latt dette skje? Har, han må jo ha hatt vært øverste leder også for disse eh, satellitter rundt omkring i landet. 
Dette var kanskje en tid, men altså kanskje det var mer decentralisering. Altså det var Norge var et større land, verden var større rettlæsset fordi at det var dårligere kommunikation både digitalt eller elektronisk. Altså medierne brugte længere tid på at formidle nyheder. Det var dårligere veje, det var mindre jernbane. Altså det var mindre interaktion både kulturelt, altså varemæssigt, kommersielt, altså på alle. Altså aktiviteten var lavere da rettlæsset. Så kanskje og jeg, jeg husker det for det var Eh, barn på 70-80-tallet så gleden vi å reise til Bergen for da bodde mine besteforeldre og vi var der tre-fire ganger i året for der hadde de en helt annen isportefølje altså sånne små is i kiosken, ikke sant? selv om det var samme produsent så var det en helt annen type is eh, og, det, det, og det at du da hadde forskjellig is når du reiste til Sørland og nordover i land og sånn det, det var vel en sånn Det var en sånn veldig differensiert portefølje av isbinder rundt omkring i landet sånn fram til 1985-ish, vil jeg vel kanskje si noe sånt nå Det var kanskje da jeg sluttet å spise is også, i hvert fall i store mengder, men, men det, det var noe med at den der gleden over å finne veldig rare, eksotiske is bare liksom i et annet fylke, da. Den, den var der. Det er et av sånne barndomsminner jeg sitter og, og tenker tilbake på med, 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 med stor glede, for å si det sånn. Men sånn er det vel ikke i samme grad lenger. Nå er det mer standardisert, altså. Så det, det jeg prøver å si er også, du stiller spørsmål, Anne, for spørsmålet er liksom, hvordan kunne Høvdingen Lindemann la dette passere? Hvorfor var det ikke mer koordinert? Hvorfor var det ikke mer helhetlig? Jeg tror det har vært en del av tidsånden, ja. At det var mer differensiert. Mm. At mer lokale løsninger kunne gå. Og det var kanskje det han prøvde med med Iras. <laughs> kanskje samlet ting. Ja, og så prøver disse stakkarskonsulentene seg frem da, men når de da på en måte selger vilmonopolet gode råd som egentlig er vilmonopolets utprøvde politikk allerede, og, og de da ikke engang tør å foreslå kasse fremfor... Uh, kurv, så må jeg si at man kan jo begynne å lure på det faglige innholdet til disse konsulentene i Industriforbundets rasjonaliseringskontor. Uansett da, for kanskje på en måte runde av denne her sånn... Kurv eller kasse, hva ble det til? Det ble kasse. Det ble kasse. Ja, det ble kasse. Selvsagt ble det kasse. Og der får du jo, akkurat sånn som Anders sa i sted, da var det jo på paller med trøkker, ikke sant? Du får jo flyttet store mengder varer mye raskere, ikke sant? De måtte jo bygge om eh, deler av det harslebygget. De måtte rive en ganske stor vegg ja. eh, for at trøkkene skulle få kjøre, kjøre mellom. Det, var jo, de måtte jo, det kostet litt over en million kroner å få gjort disse endringene som gjorde at man kunne bruke kasser. Ja. Så det er klart at det var... Det lå nok noe i det, denne motstanden mot å gå over til kasser, at det var, det var ikke så enkelt. Nej, og det kostet penger, som du sier. Man satt bare på harslanlegget, så satt man med 120 000 kurver til over, så, så var jo verden skulle man gjøre med dem. De var jo verdt mellom 10 og 15 kroner i produktionen da. Eh, og man brant dem rett og slett, og så man prøvde å selge dem. Det var ingen som ville ha disse gamle kurvene, ikke sant? Og det var jo sånn en periode at bryggeriene hadde gått, om, gått over til kasser de også, ikke sant? Eh, lenge før Vimmonpolet hadde gjort det. Eh, så bryggeriene hadde jo greid å selge eh hävdevis av gamla kurvor till Pole. Eh, så Pole satt med mycket gammalt antikvariskt skrap för att si det sånn, Og man försökte desperat att sälja men det gjorde man ikke, så där gick ju stora värderingar upp i rök Så det finns ju säkert någon såna kurvor runt omkring i landet den dag i dag. Det är er säkert mycket värt men i hvert fall 120.000 kurvor ska ha gått upp i rök på Harsle eh, på 60-talet i det stora rationaliseringsprojektet. Men det, og nå, dette er jo en rasjonalisering, da, standardisering som handler om lagerdrift og på en måte hvordan Pola har fungert back, backline, for å si det sånn. Men hvis vi går in i butikken, det var jo svære endringer som blev gjort der også, på 60-tallet. Ja, for hvordan, hvordan fungerte egentlig butikken? Altså, vi vet jo det var diskpol, selvfølgelig. 
Men uh, det var ett lite speciellt system har jag förstått på akkurat själve kundupplevelsen. <laughs> jag, jag tror det var ett chock för en för dagens kund att gå igenom och sånt. Ja, och jag vet för det var sånt, en sån tre vad kallar man en sån ordning? Det man måste inom tre stationer för att för att ja. få genomfört uh, en handel skulle köpa en flaska med med rödvin för exempel. Så måste du först stå i sannsynligvis en kö då för att då som lägga in beställningen ja. och då fick du då då blev det skrivet ut två kvitteringar alltså som Paragon alltså det är er på något en kopi och en ja. en original nämst ja, ja. numrerat ja. med det samma nummer. Ja. och så leveras det då vidare till station nummer 2 man står i ny kö och där visar man då kvitteringen på vad man har beställt och då betalar man till den som sitter i den bua kassersken det var kvinnor det ska vi också ta upp igen nästa episode där satt kvinnor och de satt stilla hela dagen i dessa små burna och betjänte detta kassaapparatet nettop och så då fick man då säkert ett stempel eller signatur där eller något och så gick man då till tredje station ny kö och där stod det då en man renna med ja alltid en man det var standardiserat Lager, en som lag i frakk ja. eh, og da han måtte da holde disse to kriteriene opp mot hverandre og, liksom, og så ikke han hentet varen og pakket den inn og da var man ferdig i papir, ja, du, da kunne man gå ut av butikken men da det var det en sånn tre trins ekspedering som du sier ja. mm. eh, jeg var på Interrail i Portugal i 1989 og da du, skulle jeg inn på et apotek og kjøpe noen greier der i Porto faktisk og da var det en sånn tre trins ekspedering og det var helt umulig för en ung gutt för att bära med att förstå det systemet där det var som att gå in i historien så jag upplevde sån tre trins expedering på ett apotek i Europa ja. på slutet av 80-talet. Jag har aldrig upplevt tre trin men jag husker Erling Mo alltså fiskebutiken som lå i operapassagen i Oslo. Ja. ja. de höll ju på en sån sån två trins expedering. och det och det tänker jag att det var egentligen lite förnuftigt för för att de som skulle hantera fisken skulle slippa att hantera pengarna. Mm. Så var det då någon som liksom bara tog tog emot betalning och så var det då någon som packat fisken. Ja. Jag förstår inte helt det första trinn. <laughs> det är er den som är er kanske mest oförståelig för mig. Er en som tar emot beställningar. Ja. Skriver ned. Men så fant och då var det alltså det att Pola hade sån tre trins upplägg. Uh, ja. Det var ju um, det hade alla andra butikker sluttet med. Ja, stort sett. Ja. Vi, vi lev, det var dette var en tid det var en man, dinosaur. Det var en dinosaur för att dagligvarubranschen gick ju från disk till självbetjäning. Ja, så folk kunde gå runt och ta ja. på varorna. Ja, ja, ja. och systembolaget hade ju droppat detta med tre trins expedering allerede på 50-talet. Eh, Polo drog ju på expedition, det är er exkursion till systembolaget för att se vad jag världen hade de fått i där och produktiviteten ökade ju i vart fall med 25 % i alla butiker, någonstans upp mot 50 %. Alltså du fick ju en van du blir ju kvitt så mycket arbetsuppgifter ved att droppa den tre trins expedering och heller då få en expedering vid disk. Men det var ju väldigt många och så Polo var ju proppfullt av konservativa krafter. Man ville inte ha ändring. De ville ha det gamla tre trins expederingssystemet. Man var veldig redd for at dette skulle føre til økt konsum Mulig at man da gråt for sin sykemor Men altså man, det var i hvert fall det man sa Man kunne også se for seg at dette skulle svekke den sosiale kontrollen Altså det å liksom uh, ikke selge til uh, uh, brusede og, og alderskontroll altså, Det skulle bli vanskelig å gjennomføre det Når man 
Når man ikke får gjennom tre punkter. Ja, for at det var tre stykker som... Det er mye bedre at tre stykker kontrollerer deg, enn at en person kontrollerer. Ja, det er faktisk sant. Og jeg, og jeg tenkte litt at hvis du, hvis du skal oppholde deg i denne butikken der ganske lenge, og du må ha en ganske klar tode altså, for å forstå på en måte hvor du skal, og så skal du videre dit, og du skal få med deg begge lappene og sånt. Det er jo... En... Så hvis det var full, så kunne du ja, gå deg vekk på veien? Ja, jeg kan jo egentlig se at det er lettere å avsløre om noen er beruset. Ja, det er umulig å få til, så fullt. Men kanskje man må drikke seg imot. <laughs> og hva var også redd for at svinnet skulle øke da, ved å gå fra, fra tre til en ekspedering? Uansett så gikk jo Vinmonopolet for denne, denne rasjonaliseringsgevinsten som lå i det å bare få en ekspedering av, av kunden, og ikke tre. Men du, Men, du sier, du sier ja. at svinnet skulle øke f- ja. fordi at det da ikke var någon som kunde passe på de som jobbar på polen. Ja, eh, det var f- de polansatte för mycket överlåt till sig själv och man lager ju nog flera avbötande tiltak för att hålla orden på systemet. Eh, bland annat i i Oslo eh fortsatt så er det sånn at Oslo och Bergen inte grejer att samarbeta för i Oslo så är er det sånt att det blev lagt ett helt eget regelverk för att sätta flaskorna på disken och kunden fick inte låta ta på några flaskor. Detta var en regel som kunden också kände till. Men kunden fick inte låta ta på flaskorna för de då var emballerat på riktigt mode och gitt kunden i en i en pose. Eh, i Oslo så var det lagt ett sånt tre flaskesystem. Expeditören skulle då sätta tre och tre flasker vid sidan av varandra nedover i räcker på på disken. Ja, för att lättare kunde tälla över var nå ha översikt. Ha översikt. Et, Och etiketten skulle vända ut mot kunden, var det det? Ja, möjligt. Ja, ja, det kan nog hända. Ja. Eh, i Bergen däremot så pr- praktiserade man inte ett sånt tre eh, tre system. Man där praktiserade man 441. Ja. Och då och då tänker jag den där Vad är er, vad är er det för nå? <laughs> det hörs ut som en fotboll eh, fotboll nästan en fotbollsuppställning detta här med en man utvist. Så f- fyra flaskor och fyra flaskor och så var det da den ena flaskan Det er vel for å holde tellingen da, hvis du kjøper mange. Ja, hvis du kjøper ni, så skulle det være, i Oslo så var det da 3-3-3, mens i Bergen 4-4-1. Og, uh, uansett, man lagde regler da, for å, og, og, og i beste mening, for at man mente da at disse reglene skulle forhindre svinn og gjøre ting oversiktlig. Nei, men hva skjedde hvis en kunde uh, bare sånn, kom bort i flasken eller plutselig tog på flaskene? Hva skjedde da? Det vet jeg ikke. Ble det noen det... konsekvens? Spottlista. Min kjære mann, er du full? <laughs> ja, hva skjedde da? Nei, de hadde nok betydelig autoritet. Det var jo, altså, vi vet fra gammelt da, at det var jo prest, politisjef og polsjef lokalt, de Eh, som var liksom de tre store eh, personlighetene i bygda, ikke sant? Altså tre autoriteter. Så det kan jo hende at det også lå en voldsom autoritet i det å være ekspeditør på Vinmonopolet. Så det var altså, det var da altså ganske sånn klare og tydelige regler eh, på hvordan man skulle gjennomføre som salg og overlevering ja. når man gikk over til at det bare var en ekspedering. Ja. ja. Det var sånn at systembolaget, de hadde bygget opp en 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 liksom butik ja, där de ansatte liksom skulle öva på det ja. och liksom göra alla liksom disse etapperna ja då ja på huvudkontoret till systembolaget mitt i Stockholm Kungs Treskårsgatan jag har varit där och gammalt arbetarbyggd alltså smyckligt ja fisören alltså men nere i källaren där och det har väl blivit ett museum där nu men där har de den gamla butiken så svenskarna de har alltid varit så immare flinke att tänka detaljer de är er liksom de är er en industriell gammal stormakt överlåter ingenting till tillfälligheterna det är er därför de har det ena industrieventyret efter det andra Volvo Ericsson bla bla ikvant så de hade då ett fullt inredet övningslokale ja, nere i källaren där de på något eh, nyanställda mot det som eh, gå en runda 
svenskene har alltid vært så fordømt flinke, vet du, Anders. Vi lider litt av sånt lillebrorkompleks her i landet. Vi er litt sånn skippertaksmentalitet og lottomillionære her, vet du. Men, men altså, de som jobbet i butikkene, ja. de var jo ikke spesielt happy for å... Nei, nei, nei. at de mistet liksom sin rolle, eller at det ble ting ja. ble endret. For at dette, er, dette også må jeg si vi må heve på øyenbryn over i ettertid, for at det er helt riktig som du sier. Det, det var jo, Anders, det var jo et uttal av nivåer og rang, uh, ulike typer rang i en gammeldagsbutikk. Det var altså sjefen, butikksjefen, ble kalt av utsalgsbestyrer. Uh, han, for det var alltid en mann, skulle da administrere resten av uh, liksom sjappa, for å si det sånn. Uh, så var det en utsalgsfullmektig, det må da ha vært en nestkommanderende, så var det expeditörer och expeditörer de stod i dag i disken och expederade kund så var det då kassersker det var ju damer vänta lite expeditören skrev bara på denna bången tog emot och gjorde beställningar skriftligt och hämtat varorna på på lager okay. på, på lager också tror jag mm. ja mm. för att och det har du helt rätt i att de då gjorde bägge delar men så kasserskarna var då damer som satt i dessa små kioskerna sina och Jeg tog emot pengar och gav ut växel och så var det då lagermän det var då lagermän som var, det var män som var på lagret som man ellers aldrig så men de gick ju där och hållt på med satt varor i hyllor och tog emot tomgods och här jag stod i och det var ju så att när man då gick veck från denna tretrinsexpederingen så blev ju detta då ett incitament för att man skulle få arbetsrullering och det är er sån vi gör nu i Vimmelpool ikvant butikschefen sitter i kassa butikschefen tar papperssa butikschef alltså all, poängen er att alla i en polbutik idag gör det samma eh, Og det är er ingen som är er på något högre höj eller lav och det är er man vitt i kollektiv insats ikvant som man tänker ett lag på samma måte som Nils Arnegen som vi allerede har snakket om ikvant vi, vi snakker här om på måte, vi snakker om ett gott gott lag som fungerar men som var det alltså ikke för för det var det var jo slik som du säger här i stället Anders altså, det var ju långt under utsalgsbestyrarens alltså butikschefens värdighet att expedera kunder och det var ju långt under expeditörens värdighet att gå ut på lager och göra lagermansarbete där ute så de strittet ju emot expeditörerna butikschefene de ville ikke ha eh ha vekk denne tretrinsexpederingen för då ville ju alla måtte göra det samma då mer eller mindre. Så det var en voldsom motvilje mot denne effektiviseringen, den ändringen. Jag så så liksom morsomt utklipp du skickade mig här förleden som var fra Aftenposten tror jag. Ja. Där Gunnar Lindemann blev spurt fra en journalist i Aftenposten som sa Nå, i disse gavetider, det kan ha vært opp mot jul, har det vært fint å ikke bare gi en bok eller en blomst, men gi en, en flaske vin som gave. Det, hvorfor kan ikke Podle tilby pent innpakning? Altså, nu nå, nå er den døren. Vi vil gjerne ha gaveinnpakning da, i stedet for det grå papiret. Deres, deres ekspeditører har så godt håndlag med grå papiret, det må da være en smal sak å bytte ut med gavepapir. Nej, det er nok ikke mulig. Hilsen Gunnar Lindemann. De jobbet Punktum. med, de jobbet med å rasjonalisere bedriften, så det, så nej, det var. Og jeg må, jeg må jo si, det er jo veldig interessant nu i ettertid at læse om dette her. Tre trins ekspedering og så motvilligt mot at ændre på den. Altså, det er jo, og det er jo nok et eksempel på, at gammel tid blir ny denne metamorfosen, og her i hvert fall, Anne, her må vi jo kunne si, dette er å gå fra larve til sommerfull. Vi vil ikke tilbake igjen til tretrins ekspedering. Absolut ikke. Absolut ikke. Og det er jo bare et ledd av mange som skal da til slutt lede opp til selvbetjent 
där man eh, själv kan gå och hämta flaskan. Ja, som kom då i 19, 15 juni 1999 och som blev anmält av Geir Salvesen i Aftenposten och fick tärnkast fem eh, <laughs> första selbetente polen. Men det, detta kommer om många episoder. Mm. Det är er en fantastisk historia. Eh, vår Knut Gröholt, eh, vår, vår tidigare administrerande direktör. Eh, har stora delar av är han är er en stor helt som vi gläder oss att snacka mer om i, I en kommande episode av podcasten vår. Eh, så kan vi också se si lite om placering av pool, hvis vi räcker det. Tänker det eller? Ja, det måste vi se si lite om för ja. det det är er ju nog du du jobbar med det er jo den dag i dag. Fagfelt. Ja, jag jobbar mycket med det. Och så idag så är er det väldigt enkelt. Idag placerar vi pool där hvor det är er, vi må levere på två ting för myndigheterna. Vi må eh, sørge för god ekonomi i butiken där folk har låta gå med underskudd. Hade Polen gått med underskudd så hade vi ju eh, måttet konkurrera med äldreomsorg och barnehager och skola och utbildning allt möjligt, sant? Om överföring på statsbudget det går inte så vi är er nött att driva butikerna lönsamt. Det har alltid varit ett princip, förne princip som ligger till grund för vår butiketablering. Eh, og dette med avstand Vi skal jo plassere butikk der hvor det forbedrer Tilgjengeligheten best mulig der hvor, der hvor folk har lang avstand Eller hvor det er veldig mange som deler på en butik. Så der forteller vi handel, vi teller butik, Vi teller innbyggere, vi teller arbeidsplasser sant? Vi kvantifiserer og alt er åpent og transparent Og, og ligger ut på hjemmesiden vår Så det er, det er spennende Men sånn var det altså ikke tilbake igjen på 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 60-talet så blev ju denna butiketableringsmåten och jobbe på den blev ju väldigt ändrat men tillbaka då runt 1960 och på 60-talet så var det ju Vimmelpolis själv hade ju väldigt liten inflytelse på var butikerna skulle komma. det var ju slik att alkoholloven sa det att det var ju bara byer med mer än 4000 invånare hvor hvor polen kunde ha brännvinsutsalg. Och så var det då upp till kommunen själv genom kommunale folkavstemningen, altså befolkningen, og avgjøre om man skulle ha pol eller ikke. Og så var det jo kommunen selv, altså de lokale, de lokale bystyret eller kommunstyret, som avgjorde hvor polets butik skulle ligge. Og det var derfor de da lå i mørke bakgater. For eksempel Kristiansand, som vi da snakket om for et par episoder siden, Anne. Du fant crap house før du fant polet. Ja, var det jeg gjorde. Eh, så Vimotpola hade ju själv väldigt liten inflytelse på hvor butikerna kunde ligge Och så uppstår det jo en voldsomt ett stort strategiskt problem för Vimotpola på 60-talet för det är er en voldsom kommunreform som blåser över landet, ikke sant? Masse bykommuner slår sig samman med herredskommuner alltså landskommuner. Og då kommer man ju för så vidt både en juridisk och politisk skvis, ikke sant? För vad då när Eh, kommuner hvor man har haft en folkeavstemning eh, for lenge siden eh, om salg av alkohol eh, var må man da for en ny kommune altså da må man jo arrangere en ny folkeavstemning eh, og da var jo Vinmonopole og Gunnar Lindemann var jo livredde for at da befolkningssammensetningen som var endret som følge av at du hadde fått med deg inn veldig mange landkommuner i bykommunene var jo da livredde for at eh, folkeavstemningen skulle vippe i disfavør av Vinmonopole som følge av at for eksempel Molde da, ikke sant, hadde slått seg sammen med noen kringliggende kommuner, og man vet jo det at avholdsrørsla har jo alltid stått sterkest på, på landsbygden historisk. Så Lindemann sa jo det at han fryktet at salgsnettet som var bygget opp rett og slett skulle bli fullstendig sønderlemmet, sitat, slutt. Han var jo også veldig redd da for økt salg av hjemmebrent og annen smuglet vare, Socialdepartementet löste detta vid att nedsätta en kommitté för att se på frågsmålet och kommittén eh, som efter vart blev kallt för eh, ja jag ska komma till det senare men den kommittén den föreslog ju att skrote eh, folkavstämning eh, om brännvinssalg som ett eh, bärande princip i norsk alkoholpolitik 
Eh, men det var ett lite mindre tal i denna så kallade skoglig kommittén eh, som föreslog då att vidareföra folkavstämningen folkavstämningarna om brännvinssalg i i kommunerna. Eh, da var en socialminister Egil Årvik han var från Kristi Folkeparti han hörte inte på flertalet han hörte ju självfølgelig på på mindretalet han var ju avsmans eller ikke sant så han la ju fram då en lov ett lovförslag om att Vimmonepolet fortsatt eh, måtte förhålla sig till lokala folkomröstningar. Lindemann reagerade ju på alla pluggar här, ikring han han fryktade det han kalte Og det synes jeg er veldig morsomt. Han, han, han mente dette medførte avholdshets og uvettig agitation. Han mente jo liksom at det hentet fram en form for nærmest barbari da. At det skulle bli alle disse voldsomme diskussionerna om brennvinnssalg rundt omkring i landet. Han ville ha det mye mer overordnet og rationellt styrt fra centralt håll. Eh, og da fick vi da Stortinget, efter en lang diskussion, så landet de da på et kompromissforslag som de da kallade statens bevillingsnämnd. Det staten nedsatte en nämnd som skulle då avgöra eh, beslutningen om eh, hvor Pol skulle öppna nya butiker. Och detta var på grund av Lindemans lobbyverksamhet Det var väl också för det att eh, man skönte väl vi har ju snackat om interna maktkamper i Pol och här var det ju då helt uppenbart en maktkamp också i regering och storting för det att eh, den socialminister Egil Årvik från Kristi Folkeparti han stöttade åt sig då till kommitténs eller till 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 förslag till mindretalsförslag om att uh, brännvins uh, folkomröstningen skulle fortsätta ett flertal från den utredningen ikke sant uh, nedsatt av socialdepartementet flertal av kommitténs medlemmar önskade ju att uh, man skulle droppa detta med lokala folkomröstningar för det blev för tillfälligt man, man tänkte nog al- alkoholpolitisk relevans och man var nog väldigt upptatt av att begränsa möjligheten för uh, smugglighet av alkohol och hemmabränning och det här då som ju har varit ett stort problem genom historien I hvert fall, eh, av oss folket var skeptiske. De fryktet väldigt mange nye poletableringer, for de sa hvordan i verden skulle denne nemda da kunne si ja til noen kommuner og nej til andre. Så de fornemmet jo et ras, et fremtidig ras av poletableringer. Og de fick jo rätt mm. av oss folket. Eh, det var 60 pol i 1968, og i 1978, hvor mange pol hadde vi da? Nej, det är er din din quiz. 85. Vi hade 85. Det blev 85 pool. Altså, så det växte då med 25 butiker på det tioåret. Men hurdan hurdan det då? Var det så att eh, kommunerna måste då ta kontakt med statens bevillingsnämnd och säga si att vi önskar ett vimpool? Eller är er det vimpool? Kan de säga si, eh, vi vill ha vimpool där? Vad tänker det eller var det något som gick automatiskt hvis det var mer än 4000 inbyggare? Det var nog många städer så var det nog ett folkekrav och vi vet ju det att det blev arrangerat såna underskriftskampanjer och detta var ett tema som var uppe i uppe i alltså lokalpolitisk debatt och så vidare, ikke sant? Mm. Eh, og det är er ju många som eh, många städer som växte fram efter vart eh, som blev ganska stora, ikke sant? Och vi vet ju det att det i detta tioåret då från 1968 till 1978 disse 25 städerna som fick pool, alltså detta är er då med brännvin, detta är er då städer som fler butiker i Bærum, där er Steinsjär, Kirkenes, Elverum, Ski, eh, Halden, Gjessheim, Ålesund, Molde, Levanger, Rukan, Røros, Brønnøysund, Sortland, Kongsvinger, Nåtodden. Ikke sant? Altså, det, det, jeg ramser dem opp bare for å... Dette er jo ikke de største stedene i Norge, men det er jammen heller ikke de minste. Dette er, jo, dette er hva vi kan kalle eh, små og mellomstore og middelstore byer, ikke sant, i Norge. Og noen av dem er jo riktig store, sånn som Ålesund og 
eh, Halden och Molde och sånt, ikke sant? Det är er ganska svåra byar. Ja. Kongsvinger så att eh, det var nog ett det var nog ett starkt önske från lokalbefolkningen eh, som drev fram detta. Men jag har en känsla att denna bevillingsnämnden, de eh, de kunde kanske också tänka lite rationellt och överordnat. De kunde nog det. Men då var det snack om eh, brännevinspool så att de disse byarna kunde då ha utsalsstäder för vin ja och starkvin ja ja och det var i många av dessa städer som hade pool i utgångspunkten för exempel Notodden fick ju sitt uh, vinmonopol alltså kun vin uh, i 1961 uh, eller 62 nåt sånt nå men uh, de då fick uh, salg uh, i 1971 så att uh, först först vinsalg och så brännvinsalg Eh, denne nemnda da, som avgjorde disse butikketableringsspørsmålene var bredt sammensatt, og Lindemann fikk jo spørsmål om han selv eller Vimonopolis skulle delta. Mm. Eh, men hva tror dere han svarte? Jeg vil anta at han sa nei. <laughs> Hvorfor det? <laughs> er ikke det litt sånn å sette boken til Havus for å <laughs> Lindemann var en rev, og jeg tror du er litt inne på noe her, Anne. Han ville ha et uformelt samarbeid, som med en gang denne nemnda var etablert, så tog han eh, initiativ till en konferens som skulle avklara hur nämnda skulle arbeta. och eh, då utformet ju faktiskt Vinmonopolet och Lindemann. De utformet närmast alene denna nämndas arbetsinstruks. Eh, og och i efterkant så var satt ju då Vinmonopolet och eh, egentligen styrte denna nämnda helt selv, eh, bara att det var formaliserat. Eh, det blev då som det står blev det etablerat ett närt uformellt samarbete eh, och eh, disse butikerna blev alltid öppnat där var Vinmonopolet önskat att det skulle skulle vara butik. På denna måten så immuniserade ju Gunnar Lindemann sig mot kritik, ikke sant? Han var ju selv han var ju själv en synlig del av detta här, men han hade ju hela tiden direkte uformell påvirkning och kontakt. Eh, men ingen skriftlige spor blev efterlatt. <laughs> ingenting var skriftligt, ingenting kunde bevisas så det är er lite som jag måste jag måste flyra då jag sist helg läste lite om coronakommissionen som ju hade lagt fram sin coronarapport och hvordan då en rekke skriftliga kilder, alltså med hälsetopparna och liksom politiska topper i departementet en rekke type textmeddelanden och en rekke type rapporter är er bara borta, ikke sant? man kan inte coronakommissionen får ju ett gott inblick i hvordan Norge blev stängt ned 12 mars 2020 så följde att en rekke textmeddelanden och en rekke papirer har blivit kastet ryddet slettet ikke sant så att de stora gutta de som de som landet de kan i någon sammanhang vara flittige till att slette skriftliga spår det syns jag är er lite lite humor och Gunnar Lindemann han kunde han kunde nog detta trixa Eh, etter, etter snart 25 år i chefstolen så kunde nog han eh, en del tjuvtrix det, det tror jag nog har hävt över en vart till en vart vill ja. eh, vi närmar oss slutet på episoden men eh, vi kan ju bara kort se si lite om att eh, på 60-talet så var också alla butikerna till Vimmopolen lå i bycentrum fram till mitten av 60-talet men så började man att experimentera med ny placering av polerna eh, man ville för exempel etablera ett pool på Lambertsetter som var en bydel eh, i Oslo ikvant eller bydelen heter Nordstrand men Lambertsetter var ett sånt eh, delcenter bydelcenter eh, lite ut från centrum då började Drabantbyne att komma ja eh, vi snackar 60-talet ikvant mm. eh, då var det stor lokal uppstånd motvilje mot det så det där fick vi inte Vimmopolen öppnat butik i bydel eh, Nordstrand eller Lambertsetter det kommer först där ett pool i 2010 så där 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 brukte vi lång tid på å få på plats en en butik 
men i 1962 i hvert fall, i Oslo så öppnar då sin första butik utanför Oslo centrum och då har man ju också fördelat för att alltså det man då öppnar man alltså ett port på Sandakevägen i Torsom och för det för det alltså som vet som har er gått sent i Oslo så Sandakevägen och Torsom vill jag väl nästan definiera som om inte i indre öst så är er det i vart fall det är er ju Oslo centrum framstår ju väldigt som centrum nu alltså det är er i vart fall inte långt undan det är er i vart fall gott innanför byn vill jag säga gott innanför byn så där kom alltså det första polet som inte låg i Oslo centrum i 1962 och så i 1966 så kom då det första bilpolet Samfunnet var i ändring, ikke sant? Hvis vi snakket om det i stedet. Hva er et bilpool? Det er et pool med stor parkeringsplass, og hvor folk da ganske enkelt kan kjøre bilen til polet, ikke gå eller spasere. Polet blev jo lagt på Harsle i Oslo. Samfunnet var i ändring. Det var også stadig flere biler, ikke sant? Og, og matbutikken hadde lagt om til selvbetjening, og det blev... Ja, dette var jo en trend som selvfølgelig kom på ja, USA, da, ikke sant? På 50-tallet og 60-tallet, ikke sant? Måls og alt dette her. Nu er tiden gått så langt at man snakker om mål death og har gjort det, gjort det lenge. Men i hvert fall da, første bilpol i Norge kom på Harsje i 1966. Var det et begrep? Nej, vi, vi, vi må nej, men altså, det, vi, vi kan i hvert fall kalle det det nå da. Ja. Eh, og, 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 og hva ligger i et bilpol den dag i dag? Altså, har det noen formening om hva som er bi, de største bilpolene våre i dag? For å dra dette, for dette er jo da, altså, I, den dag i dag så er det veldig stor forskjell mellom på en måte knutepunktspol, de polene som ligger i centrum av byene, Det var folk ikke kjører bil, men hvor man enten sykler, går eller tar T-banen, altså da kjøper man lite kontra de store bypolene, nei, by, unnskyld, bypolene. Ja, da vil jeg si at Sandakerøy for eksempel, det er jo et sånt, et pol der man ikke kjører så mye bil ja. til. Selv om de har parkering inne i senteret der. Ja, Nei, det er et bydelspol, der kjøper man nok lite per transaksjon. Men CC Vest for eksempel? Svær parkeringsplass, ja. digit kjøpesenter. Er... Og mye store biler ja. i det området. Ja, mye store biler og, og mye... Og stor butikk. Ja, eh, veldig skjønt. Det er Norges største pool, men altså, der selger vi jo nesten fire liter per kunde den dag i dag. Eh, det samme gjelder steder som Nettrøy og Sandefjord, ikke sant? hvor det er store butikker mm. med store parkeringsforhold, eh, og hvor det også er ganske høy kjøpekraft. En båtpool har vi aldri hatt. Eh, Skjærhallen ute på eh, Valer da så vi har altså Farsund altså, mm, altså ja, her, Farsund her, ligger på kaja ja, ja. Ja, okay, Det er seil inn, seil ut mm-hmm. Grim, Grimstad vi, Men vi har ikke noen pool i båter men at vi har noen kajpool ja. det, ja. det skal jeg nok uh... Har det noen gang vært diskutert altså, å ha vimpolbutikker i altså ikke i lokaler i bygg, men også i sånn type buss, båt. Veldig dyrt. Da støtte man sig til et forsøksprosjekt med apotekbuss tilbake igjen på 80-tallet i Namdalen, men det var veldig, veldig dyrt, og veldig, må ha veldig høy grad av sikkerhet, og det er vanskelig for kunden å vite okay. akkurat når men, bussen kommer. Og... 80-tallet altså, så kanskje vi skal spare det til 80-tallsepisoden. <laughs> kanskje det. Ja. Så, nej, altså, er man nå for eksempel inne i Oslo centrum, da på Oslo S, eller Palais, eller Oslo City, eller for så vidt i Trondheim, centrum av Trondheim eller Bergen då. Där säljer vi ju gott under 2 liter per kunde per transaktion, ikke sant? Så att hmm. eh, det är er stor stor skillnad. Så mycket Ja, gott under halvparten. Så att det är er stor skillnad på bypool och bilpool den dag i dag. Och detta alltså den den utvecklingen var ju något som då kom på på, på 60-talet. Eh, så både lagret blev väldigt förändrat och butikdriften men också måten att etablera butiker på så ja, detta är er fler exempel på hur då världen blev mer igenkännlig vill jag säga si, mm-hmm. i löp av 60-talet ja. metamorfosen har startat ja. men det är er väl kanske nästan det vi räcker idag från ja från frakt till bil <laughs> ja. 
Det var kanske mindre frakk när man körde bil, var det? Ja. Upraktisk med frakk. Altså, jeg, jeg føler vi må, ha, vi må snakke mer om 60-tallet. Vi er jo ikke i mål der enda, det, så det blir nästa episode. Kan du lette litt på sløret, Jens, og si hva kan vi vente oss i neste episode? Ja, vi må jo snakke om kvinnekamp, altså. Det er jo helt... Vi må snart ha litt kvinnekamp. Ja, jeg, altså, jeg visste ikke at det var så gærent som det har stått til, men uh, den strukturelle trakasseringen, diskrimineringen som kvinnor har mött upp genom historien. Jag är er chockerad, jag måste si jag är er ordentligt chockerad och det är er ju vont att läsa om och detta är er ett tema som jag gläder mig väldigt att lyfta för det är er viktigt. Så vi ska ta upp lite sån touchy obehagliga ting då. Uh, ja, uh, vi ska också snacka nästa episode om hur vinbranschen förändrar sig för det är er ju inte bara butikerna våra som ändrar sig och lagerdriften som ändrar sig, det är er ju också produktionen av av vin och så måste vi självklart snacka om året 1967. Ikke bare var det et fantastisk musikkår, men det er jo den store pusten av fremtiden. Altså. Fremtiden banker på i 1967. Det er jo et, et definerende år. Så alt dette i neste episode, vil jeg si. Åh, jeg gleder meg. Takk for i dag. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.